0: Ja, lieber Kai, einen schönen guten Abend. Diesmal ist Abend und wir treffen uns nach einem langen Arbeitstag. Es ist bei mir schon dunkel, da du ja auch in Mitteleuropa bist. Vermutlich jedenfalls <lacht> ist es bei dir doch bestimmt auch dunkel, oder? Ja, es ist sehr dunkel, genau. Es fängt ja immer früher an jetzt. Ne? Aber das ist doch prima. Also, Wenn es länger dunkel ist, hat man mehr Zeit, sich mit der Payroll zu beschäftigen. Das wollen wir auch heute wieder machen. Geiler ja. Scheiß. ne? Ja. Und jetzt muss ich gleich wieder mal so ein bisschen angeben. Die Payroll ist ja total wichtig. Darüber haben wir immer wieder gesprochen, mhm. dass der Payroller, die Payrollerin ja nicht nur administrativ tätig ist, sondern insbesondere auch viel kommunizieren muss, nach innen und nach außen mit vielen Partnern, beratend tätig ist in viele Bereiche, die IT auch verstehen muss, sich dauernd weiterbilden muss. Also richtig, richtig viel, was da gemacht werden muss. Ja. Und es bringt mich immer wieder zu so einer Einsicht, die nenne ich gerne die unbequeme Wahrheit, jedenfalls für viele andere im Unternehmen die unbequeme Wahrheit. Alle brauchen die Entgeltabrechnung, nämlich, und äh, ja Kai, ist das <lacht> wahr? Brauchen wirklich alle die Entgeltabrechnung im Unternehmen und außerhalb und wer braucht sie denn? Ja, das
1: ist so der Fall. Jeder muss über die Entgeltabrechnung kommen, weil sobald man irgendwo ne, Angestellte hat, muss in der Regel über die Entgeltabrechnung. Ja, und warum müssen wir die Entgeltabrechnung? Ganz einfach. Und zwar, der Staat möchte immer ein Stück vom Kuchen haben. Also, sprich, jede Zahlung, die der Arbeitgeber leistet, da möchte dann die SV und die Steuer ein Stück vom Kuchen haben. Und das ist auch ganz wichtig, die SV ist ja dafür da, um einen abzusichern, den Arbeitnehmer. Und die Steuer, das Steuersystem ja befüttert werden. Und wir zahlen Steuern, sehen aber im ersten Moment nicht, was damit passiert. Ne? Aber im Endeffekt, ich glaube, in Deutschland ist es so, dass wir eigentlich einen sehr guten Staat haben und der uns ja auch ganz viel dadurch ermöglicht, durch diese Steuereinnahmen. Von daher, ich denke mal an BAföG. Und so weiter. Das wäre ja, glaube ich, nicht möglich, wenn wir nicht dieses Steuersystem hätten. Ob das jetzt zu viel oder zu wenig Einnahmen ist, das lasse ich jetzt hingestellt. Gottes Willen. Aber das ist so das Wesentliche. Der Staat möchte ein Stück vom Kuchen haben. Und deswegen müssen die Leute über die Entgeltabrechnung. Weil da wird alles berechnet und
0: verbeitragt und abgeführt. Genau. Und es äh, ist ja nicht nur der Staat, auch die Beschäftigten selber brauchen ja Geld. Ihre Vorgesetzten, der Betriebsrat, die Finanzbuchhaltung, also die Betriebsprüfer... Alle haben Lust auf Payroll, aber wer in der Payroll arbeitet, wir haben auch das ja schon näher beleuchtet, steht vor großen Herausforderungen. Immer mehr Gesetze, immer mehr Änderungen. Wir hatten diese ganzen Themen im Zusammenhang mit der Pandemie, mhm. jetzt mit der, mit der Wirtschaftskrise bedingt durch den Krieg. Du weißt, einfach Wumms, Doppelwumms, ja. dreifach Wumms, gar kein Wumms mit all dem, was dazu kommt. Wir haben das Thema Fachkräftemangel. Man kann sich also leicht ausrechnen, die Leute, die in der Payroll arbeiten, sind wahnsinnig belastet. Das birgt, wie wir das auch schon berichtet haben, Risiken ja. äh, in sich. Man kann krank werden. Vielleicht hat man keinen Bock mehr macht was anderes, wo man unter Umständen ruhiger arbeiten kann. Geht in den öffentlichen Dienst zum Beispiel, sagen manche. Äh, und wenn man aber in der Payroll arbeitet, übrigens auch und gerade im öffentlichen Dienst, eine riesige Herausforderung, würde ich jetzt sagen, dann ist immer die Frage, wie kann ich denn die Zeit, die ich zur Verfügung habe, optimal nutzen? Arbeite ich vielleicht mehr, als ich muss? sind die Prozesse, die wir abbilden im Unternehmen, im Grunde genommen das, was sie sein sollen. So also nach, dem, nach dem Motto finden, was wirkt. Wie kann ich Unterstützung erfahren? Beispiel jetzt, ich habe eine Menge an manuellen Prozessen beim Onboarding oder auch mit Blick auf die Bewegungsdaten. Wenn ich mir das mal genauer anschaue alles, gibt es da nicht Lösungen, die auf der Hand liegen, die ich halt nicht anwende? Zum Beispiel sogar schon mit der Software, die ich einsetze, die ich vielleicht gar nicht so richtig kenne und deren Möglichkeiten ich gar nicht weiß. Wie siehst du das? Ja, das ist ein ganz großes
1: Problem. Wenn man nicht weiß, was die zur Verfügung gestellte Software kann, dann kann ich ja auch gar nicht nach Verbesserungen schauen, oder? Die meisten Abrechnungsprogramme, die können ganz, ganz viel. Es muss nur einen geben, der dann weiß, was diese Softwarekiste kann. Und das ist das Thema. Und wenn man das weiß, dann kann man ja die Prozesse drumherum bauen. Also in der Regel ist es ja so, man muss ja erstmal die Abrechnungssoftware vernünftig pflegen. Und da müssen erstmal mal die, die ganzen Daten rein. Das ist das erste, die erste große Hürde. Aber wenn dann ja die Daten drin sind, da kann man ganz viel draus machen. Dann kann man das System so führen, dass man hinten raus viel weniger Arbeit hat. Die große Herausforderung ist halt, klar... Es kommt jemand von außen, ich spreche jetzt mal vom Eintritt, ein neuer Mitarbeiter, und der Mutter muss ja irgendwie erstmal die Daten rein. In der Regel bewirbt er sich per Mail oder über ein Recruiting-Tool und dann wird das alles gemacht, die ganzen Vorstellungsgespräche und dann geht es ja irgendwann los in den internen Ablauf. Es muss ein Arbeitsvertrag her, es muss eine Betriebsratsanhörung muss, muss gestartet werden und den ganzen Kram. Und wenn man da vorne schon ansetzt und sagt, hey, wenn der zukünftige Kandidat oder dann Bewerber und beziehungsweise dann neuer Arbeitnehmer seine Daten schon so von sich aus eingibt, dass wir die einfach nur noch überleiten müssen, sprich mit, mit Schnittstellen, dann hat man einen Haufen Arbeit gespart, weil der Arbeitnehmer oder der Bewerber weiß ja am besten, was für Daten der hat. Eine Adresse, ja, eine Postleitzahl, wo er geboren ist, seine Sozialversicherungsnummer und so weiter. Das kann er alles selber schon erfassen, und dann muss man nur noch die Sachen abrufen vom Arbeitnehmer, die man dann wirklich noch braucht. Aber in der Regel sind das ja fast alle Sachen. Und die kann man ja dann zum Eintrittsprozess schon alle einspielen. Und dann hat man schon den ersten großen Part bei der Stammdatenanlage ins System erledigt. Ja, und dann also rechnet man den ab, mhm. dann sind die Daten aktuell drin. Und dann die Folgeprozesse, wenn er ja versetzt wird, eine Gehaltserhöhung bekommt, oder Kinder bekommt, oder Elterngeld. Und das kann dieses Abrechnungsprogramm alles leisten, wenn man weiß, wie es geht und wenn man in der Lage ist, das System auch so vernünftig einzustellen, dass es das auch alles funktioniert. Und das ist ein großes Thema.
0: Okay, also mein, das sind ja, was du angesprochen hast, insbesondere so diese self services zum Beispiel, die man implementieren sollte, um den Sachbearbeitern Arbeit abzunehmen. Mhm. Und ferner kann ich mir denken, dass es sich lohnen kann, vom Softwareersteller, den man hat und dessen Software man nutzt, auch Serviceangebote anzunehmen, vielleicht mal einen Beratungstag zu machen und um zu sagen, zeigt uns doch mal ja. so ein bisschen näher, noch was ihr alles könnt. Wir haben ein paar neue Mitarbeiter, die wissen das gar nicht mehr oder wir haben gewisse Dinge noch nie benutzt und uns nie getraut. Also ich denke, wenn man Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen dazu anregen kann, falls nicht geschehen, mal mehr Kommunikation mit Ihrem software zu suchen, kann sich das tatsächlich schon lösen und verbessern. Kann ich mir denken. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die man machen kann, mhm. denke ich, um äh, Prozesse zu optimieren und um es sich einfacher zu machen. Jetzt komme ich mal mit einer ganz blöden äh, Geschichte. Was ja, heißt blöd? Äh, eine banale Geschichte. Da war ein neuer Geschäftsführer bei einem äh, Haus. Ich, das habe ich damals äh, betreut. Die hatten eine ziemlich große Personalabteilung und er hat gesagt, die ersten Wochen hat er damit verbracht, sich immer überall dazuzusetzen, weil ihm aufgefallen ist, was da für eine große Zahl an Leuten arbeitet und er hat sich immer gefragt, was machen die den ganzen mhm. Tag. Und er hat dann nach ein paar Wochen festgestellt, hat sich richtig Zeit genommen, jeden Tag mal so zwei, drei Stunden dazugesetzt, dass ganz viele Dinge, die da ablaufen, völlig unnötig sind, widersinnig sind, teilweise sogar gefährlich sind oder den datenschutzrechtlichen Vorschriften nicht entsprechen. Und dass vor allen Dingen immer wieder das Thema Medienbrüche eine Rolle gespielt hat. Oh ja, Medienbrüche. Von Papier irgendwie ja. auf Excel. Dann hat man gesagt, wir haben was digitalisiert. Das sah dann so aus, dass man Papier abfotografiert hat. Da wurde es einem so zugeschickt. Dann wurde am Bildschirm das Papier quasi digital aufgerufen. Und es wurde wieder alles per Hand übertragen. Diese Dinge alleine. Und er hat gesagt, das, was ich da gemacht habe, da hätte ich fast einen Berater einstellen können zu. Mhm. Aber es hat am Ende, als sie das umgestellt hatten, ich glaube fast die Hälfte an Arbeit gespart. Das hätte ich nie gedacht.
1: Das muss ein guter, schlauer Geschäftsführer gewesen sein. Das, das merke ich selten, dass sich dann wirklich jemand die Zeit nimmt. Ich gucke jetzt erstmal, was macht die Mannschaft den ganzen Tag? Ich muss ja verstehen, was da Sache ist. Und warum sind die so ausgelastet? Oder kann man da nicht was helfen? Weil wenn man da so sitzt, und da gibt es ein gutes Beispiel, ein Waldarbeiter im Wald sägt und sägt und müht sich ab. Und dann kommt jemand vorbei und schaut, und geht auf den zu und sagt, hey, hier, hast du schon mal deine Säge geschärft? Nee, ich habe keine Zeit, ich muss sägen. so Und das ist so ein, genau das, was er gemacht hat. Er
0: ist da reingegangen, okay, zeig mir, was du machst. Das ist doch gar nicht nötig. Da kann man doch was wegnehmen, anders machen. Warum habe ich das erzählt, das Ganze? Ich habe es erzählt, weil ich einfach der Auffassung bin, das ist in vielen Unternehmen so. Das ist ja, ja nicht nur in der Payroll so. genau Das geht uns ja auch im Privatleben nicht mhm. viel anders oft. Alte Zöpfe abschneiden. Das, dann, mhm. wenn wir merken, wir sind belastet, und suchen immer im Außen die Faktoren, die uns belasten, dass wir dann vielleicht gern mal vergessen. Lass uns doch mal bei uns selber anfangen. Ja. Es scheitert ja auch jede Ehe ansonsten, wenn man das nicht macht und immer nur sagt, du, 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 ja, du genau. lieber Staat, du bist ja ganz böse und äh, die Angestellten sind doof und die Chefs und das Programm. Man könnte erst mal gucken, Mensch, also jetzt haben wir so knapp eine so knappe Besetzung, wir haben immer weniger Fachkräfte. Wo können wir denn bei uns was anfangen, was können wir tatsächlich ändern? Darauf wollte ich hinweisen. Und um beim Fachkräftemangel noch zu bleiben, ja, ähm, ja man könnte ja beinahe sagen, äh, Hau ich ab oder bleibe ich in der Payroll, flüchtig oder halte ich stand? Es ist eine große Belastung in ganz, ganz vielen Unternehmen mit immer weniger Leuten. Aber man steht ja auch da nicht völlig hilflos, da man kann ja auch da was tun. Auch die Unternehmen können was tun. Ich frage dich das mal, also ich sage mal so ein Stichwort, man könnte zum Beispiel im Unternehmen gucken, wen kann ich denn von den Azubis, die ich habe, vielleicht für die Perol begeistern und intern nachbilden, aber auch andere Dinge kann ich doch als Arbeitgeber machen, um dem Fachkräftemangel in der Perol zu begegnen, oder? Ja,
1: genau, also das ist schon mal ein guter Plan, das würde ich da würd ich auch ansetzen. Ich würde mal gucken, wer hat... Bock auf Payroll intern, weil normalerweise werden ja Azubis durch mehrere Abteilungen geschleust. Ne? Also die, die gucken dann mal in Einkauf und, und in Verkauf, im Vertrieb und dann kommen die mal intern in Personalwesen. Dann kommen die wahrscheinlich auch mal in die Payroll rein, ja oder Finance gucken die sich an und da kann man ja schon mal rauskristallisieren. Ja, wer hat da Bock drauf? Und die würde ich dann wirklich ganz gezielt dann spätestens nach der Ausbildung dann ins in die Abteilung holen. Ja, und wenn man da ein bisschen flexibel bleibt und auch wegen manchmal ist es so Kostenstellengerangel und Budgetgeschichten, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist eine gut investierte Ressource, sag ich es mal so. Der hat da Bock drauf, wir ziehen ihn selber auf, ja, und dann äh, kennt er schon das Unternehmen, also da kann er sich ja schon fast nur noch auf, auf die Payroll konzentrieren, wie das funktioniert. Und wenn man den dann noch fördert und wertschätzt. Ich glaube, die bleiben ewig. Und das sind dann so Leute, die dann wirklich gut sein werden für später irgendwelche Manager- Führungsrollen in der Payroll, weil die haben es von der Peak auf gelernt. Und das werden dann die Leute sein, die wahrscheinlich richtig Ahnung haben, den Rundumblick haben. Also das ist wirklich, das wäre auch meine erste Wahl eigentlich. Erst einmal das eigene, die eigenen Leute. Oder was man noch machen könnte, ist eine Idee. Und zwar, man sucht gezielt auf den Arbeitsmarkt für Leute, die halt noch nicht so weit sind, in der Payroll ähm, freihändig zu laufen, sondern ich hole mir die Leute, die da Bock drauf haben, irgendwelche Quereinsteiger, das ist ja leider im Moment so, und bilde die intern aus, machen internes dann Trainee-Programm sozusagen. Und dann kommen die auch stufenweise rein in die Geschichte. Dann werden die nicht gleich überfrachtet, sondern werden dann systematisch auf, auf, aufgebaut. Man kann das ja machen. Anfangs weniger Gehalt und dann kann man das ja staffeln und äh, man kann die dann gezielt aus, erstmal intern ausbilden und dann nach der Probezeit gezielt auf spezielle. Ähm, Fachschulungen schicken um die Theorie und dann vielleicht noch Software-Schulungen und das ist halt ein Invest. Man kann die Leute ja erstmal vertraglich, was weiß ich, zwei Jahre binden oder so und dann kann man sagen, hey, und danach haben wir eine gute Arbeitskraft. Also das wäre auch eine Idee. Anders weiß ich jetzt ja. nicht, wo man
0: sonst die Leute, die wachsen ja nicht am Baum. ne? Ja, das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den du dann nennst, finde ich. Das ist mir in der letzten Zeit jetzt öfter auch schon passiert, dass mich Leute angesprochen haben, auch auf den Podcast, den wir machen übrigens, und sagen, im Grunde genommen, ich bin gar kein Payroller. Ich habe mal reingehört, aber es ist ja eigentlich echt spannend. Ja. Und jetzt habe ich mich erkundigt, man verdient ja da erstaunlich viel. Im Grunde viel mehr als da, wo ich jetzt bin. Mhm. Kann ich das auch lernen? Und da ist es, glaube ich, wichtig zu vermitteln, ja, du kannst das lernen. Du ja. musst nicht alles von Anfang an wissen. Es reicht Interesse, vielleicht ein gewisses Talent. Das haben ja viele. Ja. Und dich erwarten total sichere Arbeitsplätze mit einer hohen Verantwortung. Und das ist auch, ehrlich gesagt, Kai, ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen, ein wichtiger Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ja. Um klarzumachen, Perl ist cool. Ja, genau. Ne? Genau, genau. Ja, das ist ja okay. das Problem. Die, die meisten schrecken ab, oh, da
1: gibt es so viel Steuer und SV-Recht und ganzen Paragraphen und dann noch Arbeitsrecht und oh mein Gott und Datenschutz. Ja, das ist alles im Summe gesehen, ist das viel und die ganzen Paragraphen alles. Aber das braucht man am Anfang gar nicht. Das, das, das lässt man weg. Das, ist, das entschlägt einen nur, man muss erstmal Grundsystematiken kennenlernen. Wenn man die verstanden hat, dann kann man immer noch ins Gesetz gucken. Ganz wichtig, das ist nicht so schwer. Man muss es nur vernünftig beigebracht bekommen. Daher arbeite ich ja auch mit Videos beispielsweise. Ich habe mal einen Azubi gehabt, der hat mich ständig gefragt. Ich hatte nie Zeit für den Armen, weil ständig der Kunde gedrückt hat. Abrechnung, Abrechnung. Und dann habe ich mir im Auto überlegt, hey, ich muss mir doch irgendwo, muss ich den doch abholen und muss ich noch was beibringen. Der will ja. So Und das ist ja nicht so oft, dass jemand will. Ja, und Dann habe ich mir gedacht, wie, wie bringe ich das? Ey, ich mache Videos. Dann habe ich Videos über Payroll gemacht. So, und dann äh, habe ich mir gesagt, alles klar, ich kann aber nicht mit dem Stick in, ins Unternehmen rein. Dann kriege ich direkt von der IT eine Schelte, das kann ich nicht machen. Also habe ich einen YouTube-Kanal gegründet. Und darüber habe ich dann gesagt: hier, du willst jetzt wissen, was das 13. Gehalt wie das versteuert wird. Hier, guck dir das Video an, habe ich für dich gemacht. Und er war richtig dankbar dafür. Ja? Mhm. Also, und dann, ach so ist das. Ja, es ist so ist das.
0: Und ganz ohne Paragraphen erstmal. Okay, Ganz wichtig. das ist toll. Also also auf diese Art und Weise lernen die Leute einmal, dass sie wertgeschätzt werden, dann lernen sie laufen, fachlich laufen. Ja. Und klar, wir wissen alle, bis man jemanden ins Echtgeschehen an eine verantwortliche Payroll-Position setzen kann, muss er schon ziemlich viel drauf haben. Aber es ist auch die Frage, wie er es lernt Genau. und bringt mich zu einem weiteren Thema. Wie kann ich Zeit sparen und optimaler Arbeiten und meine Arbeitskräfte einsetzen in der Payroll? das ist das Thema systematische Weiterbildung. Ja. Wie viele von uns rennen heute noch oder schicken ihre Angestellten, haben sie zehn in der Payroll sitzen, schicken sie zwei irgendwohin zu einer Ganztagesveranstaltung, am besten noch mit Papierpakten, Aktenordnern, dann kommen die zurück und vor lauter Erschöpfung erzählen sie dann anderen, acht erstmal gar nichts, dann wissen sie eine Menge, der Rest weiß nichts, es hat viel Geld gekostet und viel Zeit. Und da finde ich wirklich, ich kann dafür nur werben, es ist schon gut, sich ab und zu mal persönlich zu treffen, keine Frage. Aber wichtig ist, gerade in den aktuellen Zeiten, wo wir auch gelernt haben, digital zu arbeiten durch die Pandemie, viele oder mehr verstärkt Weiterbildungsangebote zu nutzen, die digital ablaufen. Da gibt es so viele gute, moderne Formate mittlerweile. Da kann ich nur für werben. Das ist eine tolle Sache. Und was ich immer wichtig finde, ist eben auch, das siehst du vermutlich genauso, such dir eine Fachgruppe. Irgendeine Fachgruppe, die es online gibt oder einen Arbeitskreis in Social Media, tauscht dich da aus. Die Schwarmintelligenz ja. macht total viel. Ich selber, ich bin da immer auch Mitglied in solchen Gruppen, wundere mich, ich auch. was ich da alles lerne und soll ich dir was sagen? Wenn du da eine Frage stellst, auch eine noch so komplexe Frage, die kriegst du oft im eigenen Unternehmen, selbst wenn du bei einem Dienstleister arbeitest, der viele Beschäftigte hat, nicht immer sofort beantwortet. Aber du kannst dich darauf verlassen. Die Schwarmintelligenz schafft das. Das finde ich immer wieder irre. Irgendeiner hat so einen Fall schon gehabt und ja. er weiß es, oder? Genau, genau, hat so einen Fall gehabt und er sagte,
1: ah, wie hat er es damals gelöst. Ja, richtig, das ist richtig gut. Ja, und das, wie du schon sagst, das ist ja das einzig Gute, finde ich, von Corona, was gekommen ist. Erstens diese Homeoffice-Geschichte, die jetzt gekommen ist, dass es jetzt auch viel mehr akzeptiert ist. Früher wurde man komisch angeguckt, wenn man von zu Hause gearbeitet hat. Und zweitens die ganzen Weiterbildungsgeschichten die muss man nicht mehr präsent machen. Das kann man auch online machen. Das hat wirklich eine große Entwicklung. Habe jetzt die letzten zwei, drei Jahre gespürt, dass man ganz viele Sachen, wie oft mache ich das? Ich mach, ich gebe mir das mal zwei, dreimal im Jahr, gehe ich los und suche mir einen zwei Stunden, einen vier Stunden Vormittags-Online-Kurs raus. Dann ziehe ich mich aus das Tagesgeschäft zurück und ziehe mir diesen Online-Kurs rein. Und mhm. richtig gut, ich muss nirgendswohin fahren. Ich, die, die Zeit auf der Autobahn kann man sich mal ökologisch gesehen auch top Setzt man sich hin, hört man sich das an, ja, und dann hat man, ist man wieder up to date und kann das
0: direkt in, in die Praxis umsetzen. Richtig gut, also muss ich sagen. Genau, und auf dem Weg nach Hause hört man unseren Podcast noch, während man Auto fährt, oder? Das ist, das ist natürlich so ein ganz perfektes Konzept. Ja. <lacht> Zum Abschluss, auf eines will ich jetzt noch eingehen, das ist eigentlich der Zeitfresser Nummer eins, das haben wir noch gar nicht so wirklich angesprochen. Stammdaten haben wir besprochen, frisst mhm. auch viel Zeit aber am meisten Zeit fressen ja die, Be die Bewegungsdaten im Unternehmen, ob du Dienstleister bist oder die Abrechnung intern machst. Du kennst es ja, der eine ruft an, der andere schickt eine Mail, manche schicken noch Telefaxe, Brieftauben sollen auch noch unterwegs sein, höre ich manchmal, ja. dann gibt es dann doch wieder welche, die arbeiten mit Portalen. Dir kommen die Bewegungsdaten ja auf tausend Wegen oh, entgegen, ja. 50.000 Medienbrüche, du musst immer genau gucken und dann musst du das ändern, diese Übertragung in, in, in das Medium ähm, Portal, das Medium Software ist fehleranfällig. Man muss das überprüfen. Dann kommt vielleicht nachher noch eine Änderung nach. Man weiß nicht, ob der Status aktuell ist, den man hat. Da, glaube ich, Licht ins Dunkel bringen. Diese Prozesse zu straffen und die Medienbrüche möglichst zu, ja. zu minimieren, das, glaube ich, ist ein Riesengewinn. Aber ist das realistisch? Kann man das machen?
1: Ja, natürlich habe ich schon erlebt. Ich war in meinem Unternehmen, das hätte ich nicht gedacht, das wäre überall so. Nein, ist es nicht. Ich war im Unternehmen, da war das top organisiert. Top organisiert. Also, es gab eine Hotline, die zentral alle Aufträge konsolidiert hat. Die dann kam Anruf: Ich habe mal eine Frage zu meiner Abrechnung. Dann haben die das besprochen, soweit wir die konnten. So, wenn das zu tief war, dann kam es in die Payroll. Ich habe mal, hab mal eine Frage zu meinem Arbeitsvertrag. Dann wurde das beantwortet. Wenn das nicht ging, ging es in die Fachabteilung. So, oh, und oh. wenn es nicht war, haben die ein Ticket eröffnet. Das heißt, es ist keine E-Mail oder so. Das ist so, so, so ein Arbeitsvertrag. Auftrag, wo man seine eigenen Dokumentationen reinschieben kann, seine Antworten reintun kann, seine, seine Rückfragen reinpacken kann, alles in einem. Und wenn dann zum Schluss dann noch einmal eine Rückfrage zu dem Ticket kam, dann ging die Frage direkt in das Ticket rein. Und wenn man mit dem Ticket fertig war, mit allen Unterlagen und so weiter, dann hat man das abgeschlossen, dann war das in der Personalakte. Und für alle Ewigkeit wieder auffindbar. Dann weiß man, alles klar, bei Meier hatte ich das Thema schon mal. Wie habe ich es damals gelöst? Dann geht man dann das Ticket rein. Also, und das ist richtig gut. Und das ging dann wirklich automatisch dann auch in die Akte. Und dann konnte man das sich über das damalige Abrechnungsprogramm auch aufrufen. Da war die Akte hinterlegt. Richtig gut. Und wenn man dann noch das verknüpft mit einem Dokumentenmanagementsystem oder mit einem, wie soll ich sagen, das hatten die damals zumindest, also Bescheinigungen und so weiter. Da mussten die Leute nicht per Word irgendwas tippen, nein, die sind ins System gegangen, haben auf den Knopf gedrückt, dann hat er sich das Bescheinigungsformular rausgeholt. Da waren schon die Adresse, Anrede, alles aus dem Abrechnungssystem für, für, diese, für diese Person drin und die mussten das Ding nur noch ausdrucken, und unterschreiben und dann war es fertig. Also da gibt es wirklich Effekte, wo man wirklich richtig Zeit sparen kann. Also da kann ich dir 50 Bescheinigungen am Tag machen und ich habe eine Stunde Arbeit. Das war's, ja? Wenn man das richtig aufgesetzt, wenn man alle technischen Möglichkeiten mit
0: gesundem Menschenverstand verknüpft. Das ist natürlich toll, wenn auch alle Änderungsdaten über den ja. einen und selben Weg kommen. Da muss man natürlich, wenn man Dienstleister zum Beispiel ist, aber auch als mhm. Unternehmen, die Beschäftigten respektive Kunden auch disziplinieren. Ja. Ist wahrscheinlich die größte Aufgabe. Mhm. Eine Abschlussfrage, ich kann sie mir einfach nicht verkneifen. Ich frage mich das immer wieder. Nennen wir mal ein einziges vernünftiges Argument, für eine Personalakte in Papier. Mir fällt keins ein. Kennst du eins?
1: <lacht> ja, heutzutage könnte man jetzt salopp sagen, ja, die Stromkosten. <lacht> das ist ja
0: jetzt so, aber weit
1: hergeholtes Beispiel. Nee, es macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin in ein Unternehmen gekommen. Ja, und hier ist das Archiv. Und ich so, oh, geil. Wir haben 2000, was? 19? Und ich habe einen riesen, riesen Raum voller Papierakten. Toll. Und dann such mal was. Dann ist eine Akte weggerutscht. Irgendwo in den Dings rein. Alter, da findest du nichts weiter. Nee, digitalisieren auf jeden Fall. Vernünftig digitalisieren. Und dann kann man, braucht man nicht mehr aufstehen. Man hat mittlerweile zwei Bildschirme. Erstens, man muss nicht drucken. Man muss sich das nicht großartig ausdrucken daneben legen. Man hat zwei Bildschirme in der Regel. Wenn nicht, wird es Zeit, dass die Leute zwei Bildschirme bekommen. Weil man kann sich das Dokument links aufmachen, rechts erfassen, ja. Mittlerweile gibt es sogar so coole Tools. Das habe ich in der Praxis einmal erlebt. Ich habe mich einmal beworben bei einer Firma. Und das Einzige, was die wollten, war ein Lebenslauf in PDF. Okay, habe ich gemacht. PDF hochgeladen. Und dieses Programm hat aus diesem Lebenslauf alle Informationen automatisch rausgezogen und in dieses Portal gezogen. Selbst, ich heiße ja Fröhling mit Nachnamen, selbst das Ö, wo sich viele viele Software-Geschichten aufhängen, hat er, selbst das hat er richtig reingezogen. Und das ist, glaube ich, ein richtig geiler Weg. Wenn man so eine Software hat, der guckt ins PDF rein und kann sich schon die Daten rausziehen, die man braucht in einer Qualität, das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie das Tool heißt, schade, aber richtig gut. Und ich glaube, wenn man da noch was verknüpft mit,
0: das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, da kann man bestimmt richtig geile Sachen machen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Zukunftsmusik ist. Die Technik ist so weit fortgeschritten, auch in anderen Bereichen des Unternehmens. Man darf es doch mit Fug und Recht gerne mal die Frage stellen, Also warum das im Bereich Personalwesen und Payroll immer noch an so vielen Ecken hakt. Und ob man nicht da technisch auch ein Stück weit noch zurück ist. Also ketzerisch. Aber das ist eine eigene ja. eine eigene Folge für sich nochmal tatsächlich. Ich, ich habe gedacht, als die Pandemie dann war, ja. so, jetzt wird das letzte Unternehmen noch eine digitale Personalakte haben, weil die Leute kommen ja gar nicht mehr ins Büro. Wie wollen die Zugriff haben? Ja. Wie wollen die denn die Akten noch teilen? Aber ich stelle fest, kürzlich habe ich mit so einem Hersteller für digitale Personalakten gesprochen. Der hat gesagt, nö, also... Die meisten haben da nach wie vor keinen Bock drauf, also da kann ich nur sagen, nee. Staublunge vor, man geht ins, äh, ja. ins Archiv und ist dann spätestens nach zehn Jahren, hat man dann Asthma <lacht> diese ganzen alten Papiere, aber ich manches verstehe ich nicht und da denke ich mir eben, vielleicht ist das Problem auch deutsch, also wenn du, wenn ich in anderen ja. Ländern Europas unterwegs bin, dann denke ich mir jedes Mal, boah, das ist ja toll, das sollten wir auch mal machen, bei uns dauert es immer irgendwie ein bisschen länger, aber wenn es kommt, kommt es richtig, oder?
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, warum gucke ich mir denn nicht die geilen Sachen von den
0: Nachbarländern ab? Ja.
1: Verstehe ich mich also nein, da müssen wir Deutschen, wir müssen was anderes bauen, ein was was eigenes bauen. So, obwohl schon was erfunden wurde, was vielleicht richtig geil ist, aber vielleicht will man sich die Blöße nicht geben. Ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Und ich denke jetzt mal weiter. So eine digitale Personalakte ist ja super, weil wenn der Prüfer in drei Jahren kommt, sagt er ja dann, ich brauche mal von Herrn Müller die 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 Immatrikulationsbescheinigung die von der letzten fünf Jahren. Ja, dann gehst du in die Akte rein äh, und, und holst die raus und schickst die in die per Mail. Anstatt, in die. oh, da muss ich mal in die Akte gehen. Ich hoffe, da ist alles abge, abgeheftet. Da muss ich mal gucken. Oh, ich finde die Akte hm. nicht. Oh, ja, dann hätte ich gerne die Sozialversicherungsbeiträge. Dankeschön. Hm. Genau. Das hat nur
0: Vorteile, das Ding. Genau, ein echtes Thema. Ja, Kai, vielen Dank. War wieder eine sehr spannende Folge heute. <lacht> sehr und, gerne. Äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wir haben uns ja da was ganz Besonderes ausgedacht. Also das wird wieder ein richtig schöner Samstag. Wir werden uns an einem Samstag zusammensetzen und das machen. Das wird gut. Äh, super. Also äh, ich hoffe, dass Sie auch heute wieder den einen oder anderen Einblick hatten, Sie oder ihr. Manche von euch kenne ich ja auch. Oder manche kennen mich. Und äh, ich zumindest habe wie immer was gelernt. Von dir lerne ich jedes Mal, Kai.
1: Ja, ich von dir auch. Also
0: es ist mir jedes Mal ein Fest. Vielen Dank. Sehe ich genauso, mir ist es auch ein Fest. Bis zum nächsten Mal, viele Grüße in die Dunkelheit.
1: Ja, viele Grüße zurück, bis zum nächsten Mal, ciao. Ja, das war der beste Podcast aller Zeiten, So geht Payroll, Themen für
0: Fachleute in der Payroll und Entgeltabrechnung und für jeden, der Bock drauf hat. Es hat uns großen Spaß gemacht, wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen und wenn ihr Lust habt, abonniert uns und hört uns jedes Mal an, das würde uns zusätzlich motivieren. Und gerne teilen, teilen, teilen. Bis zum nächsten Mal, haut rein.